0: Du säger att palliativ vård snarare är livshjälp än dödshjälp.
1: Alltså att det, det, det är ju det som den palliativa vården äh, äh, försöker och, och ge människor hjälp att leva livet ut. Och jag ser nog det som primärt.
0: Välkommen till Akademiliv, podden som görs av oss kommunikatörer vid Salgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Idag med mig, Elin Lindström.
2: Och med mig, Lovisa Eimer. Och idag har vi en gäst eh, som är professor i omordnad, sjuksköterska och dessutom föreståndare för Centrum för personcentrerad vård, GPCC, här vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden Joakim. Mm,
1: tack så mycket.
0: Ja, Joakim Ulén, han är ju alltså föreståndare för Centrum för personcentrerad vård och vi ska återkomma till det lite senare här i podden, men vi vill börja med att prata om ditt expertområde som forskare, nämligen vård i livets slutskede, palliativ vård. Det här har ju varit ett hett ämne i media nu under coronatiden när äldre på boenden fått covid-19 och avlidit. Vad tycker du om den här bilden av palliativ vård som har framträtt i media under pandemin?
1: Ja, det som har märks är väl särskilt rapportering om hur, om äldreomsorg. Och äldre personer, och då har det varit att de får till exempel inget näringsdropp: de får inte syrgas utan enbart palliativ vård. Och då blir det, det är något svart och vitt. Och, och att det är något icke-önskvärt.
0: Stämmer den här bilden, tycker du?
1: Nej, det tror jag inte. Och det finns det, det har kommit ut redan data från till exempel palliativregistret. Att det, ja, den skulle, bilden skulle behöva nyanseras betydligt.
0: Mm. De här missförstånden som, som finns, som var palliativ vård. Kan du, kan du berätta vad... Vad är de vanligaste och viktigaste feltolkningarna om hur, hur den palliativa vården fungerar?
1: Jag tror, alltså det viktigaste feltolkningen som förs fram är väl att det är något passivt. Någonting som när inte någonting finns att göra och att man inte gör något. Och också att det bara skulle gälla vård av personer som är döende. Inget av det stämmer.
2: Va, hur skulle du beskriva vad palliativvård egentligen är?
1: Ja, Det beskrivs både i Sverige och internationellt som en aktiv helhetsinriktad vård. Och där man jobbar, försöker jobba förebyggande. Och där målet är att försöka skapa välbefinnande. livskvalitet är något som förs fram. Välbefinnande tycker jag kanske ibland kan vara mer träffsäkert. Vad det handlar om. Och att det är en lindrande ord. Ja, det kommer ju ett ord, ett latin pallium, som betyder mantel eller skydd. Det är att skapa ett skydd runt någon som kan vara extra sårbar och skör.
0: Aktiv och förebyggande, säger du. Hur menar du då? Kan du exemplifiera?
1: Ja, alltså det bästa exemplet är väl kring symptomlindring. Och att man försöker att förutse vilka symptom och besvär som skulle kunna den här, vara aktuellt för den här patienten. Och att man säkrar att man har att strategier för att lindra kan, finns på plats. Och det är ju alltid från eh, behovsläkemedel som kan vara relevanta, att de finns ordinerade så att det finns till hands på tid till exempel. Och att man pratar med patient och, och, och med närstående. Kanske också om vad, vad de tänker, vad som kan komma. Och att man ja, försöker guida och lotsa så att de till största delen är förberedda på hur det kan komma att bli.
0: Hur går det till när man beslutar att palliativ vård ska, ska inledas? Alltså vem är det som beslutar och hur funkar det? Vad är det man bedömer?
1: Ja, det är ju precis som all vård och behandling. Så, så har vi ju i Sverige en tydlig policy- hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen- att det, det, allt ska ju bestämmas och genomföras tillsammans med patienten. Det är klart att det gäller palliativ vård också. Det är inget undantag. Och det kan ju initieras av både patient- och närstående och personal. Och, och där det är ju... Eh, en medicinsk bedömning av vad som är trolig prognos som, som är en viktig central pusselbit såklart. Och och det vi vet från alltså det finns rätt mycket data från både från Sverige och, och internationellt att vi generellt initierar palliativ vård onödigt sent. Så att det kanske för många patienter handlar om Ja, kanske allt ifrån timmar till några få dagar eller några vecka. Och, och där just för att kunna jobba proaktivt så skulle man vinna mycket visar också många studier på om man initierade tidigare. Och, och att man då kan ha en framgång med att kunna tillgoda sig önskemål vad patienten ska vårdas någonstans. Det är en jätteviktig del och, och att man måste ha diskuterat det såklart för att kunna ha, ha en sån planering på plats och också kunna framgå med symptomlindring och, och, och stöd till närstående.
0: För den palliativa vården ska inte handla om att den
1: vanliga vården ska upphöra. Nej, precis. Utan det, det är ju en del av missuppfattningarna att det är istället för någon... De, ja, vanlig vård med citationstecken. Utan det som idag vi, vi vet ifrån forskningen, det är ju att man kan behöva initiera ett palatilt förhållningssätt och, och den typen av arbetssätt parallellt med sjukdomsspecifik vård och behandling. Men att för i ganska många tillstånd, så avtar kanske den sjukdomsspecifika vården och behandlingen och, och blir i mindre omfattning, och att de mer renodlade palliativa insatserna ökar. Men i många sjukdomstillstånd så är det ju centralt att fortsätta den sjukdomsspecifika behandlingen ända livet ut för och just att just kunna lindra symptom och möjliggöra välbefinnande. Ja, hjärtsvikt är ju ett sådant exempel där det är viktigt att fortsätta den läkemedelsbehandlingen. Det kan ju vara väldigt kraftigt potenta läkemedel som patienten har stått på. Det sätter man inte ut. och Sen finns det andra tillstånd där det eh, är viktigt att kanske sätta ut en del läkemedel. Mm.
0: Jag tänker ju framförallt på hospice eller på äldreboenden när jag hör ordet palliativ vård. Men, men kan den här vården ges i hemmet till exempel?
1: Alltså palliativvård är, är mer av ett förhållningssätt och principer för vård, och, och behandling och omsorg. Och det är oberoende av platsen och det är oberoende av vårdform. Det kan vara lika gärna på IVA som på ett hospice. Och det kan ske i specialiserade palliativa verksamheter som till exempel ett hospice då, eller en specialiserad palliativvårdavdelning eller ASIH, avancerad sjukdomvård i hemmet. Men de allra flesta får det ju i det som vi i Sverige benämner allmän palliativvård, alltså i vanliga vård- äldreboende, körgårddelning, medicinavdelning, kardiologavdelning eller you
2: Du leder ju en forskargrupp inom palliativvård. Kan du berätta lite om er forskning? Vad är det ni undersöker?
1: Av forskningsprogrammet eh, handlar om personcentrerad palliativvård och, och vi har ett särskilt fokus på eh, implementering och hur man alltså kan använda kunskap och arbetssätt om palliativvård i de icke-specialiserade palliativa verksamheterna och, och som är motiverat just eftersom vi, eh, forskningen visar att det skulle kunna hjälpa befolkningen i slutet på livet, livet och livet då, om vi kan införa och använda den här kunskapen lite tidigare i patienternas sjukdomsfördrag.
0: Du nämnde här när vi inför den här inspelningen så satt vi och pratade en stund och då nämnde du att ni skulle arbeta med sorg, att det var något ni skulle, skulle undersöka. Kan du berätta om det?
1: Jo, Ja, men det, och det är ju, särskilt ihop med mina kollegor där jag jobbar på sjukhuset och på Palatidscentrum. Och, 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 och både flera kollegor där och även jag och ihop med andra har gjort studier kring sorg och, 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 och närstående frågor i vid bemärkelse men Men alltså, sorg är något oundvikligt, det är något som vi alla drabbas av. Om vi inte lever i total isolering så är det ju, kommer man ju för, i allmänhet förr eller senare att det är någon som står nära som man förlorar på, av, av någon anledning. Och, och Så det är ju något väldigt allmänmänskligt. Och vi vet att de allra flesta klarar att hantera det, att vi har resurser att hantera sorg. Men ibland kan det också vara någonting som blir utmanande och övergått till komplicerad sorg. Och vi vet ju att det är något som också... Det kan ju ökad sjuklighet. Det, är ju, det mest kända är verkligen att enkor och enklingar- och särskilt i hög ålder har en ökad överdödlighet. Så att det, det är ju ett reellt hot för hälsan.
0: Vad menar du med det? Komplicerad sorg?
1: Ja, Det, det är ju det, den term som används idag- för det som kanske mer har... Ja, ibland har det pratats om patologisk sorg- eller något, ja, lite olika varianter på termer som har funnits. Och, och där man kan behöva... Professionellt stöd.
0: Det är alltså den sorgen som kan vara förknippad med sjuklighet? Eller? Ja, ja, helt
1: avgjort. Mm. Och de studier som är gjorda kring sorg i Sverige är framförallt kring komplicerad sorg. Och det finns till exempel eh, kollegor som har gjort väldigt intressanta och viktiga studier kring hur det är för föräldrar som förlorar barn som dör innan de är vuxna. Och, och, och som ju är... Ja, ofattbart såklart. Det är ju inget som någon vill tänka sig att det är någon som ska behöva förlora sitt barn innan det blir vuxet. Men, men det är ju tyvärr så att det är en del barn som dör och kommer alldeles säkert vara att fortsätta en del barn som kommer att dö innan de är vuxna.
0: Men här ja. tänker ni alltså alltså liksom ta ett, ett, lite, ett lite vidare grepp på, ja. på sorgen? Inte Mycket bara mer av ett det...
1: befolkningsperspektiv. Ja.
0: Hur ska det gå till? Hur ska ni göra?
1: Ja, alltså vi har tänkt oss i olika steg, så vi har tänkt både och, och, och vända. I första eh, skedet så har vi en idé om att vända oss till äldre personer, och vi tänker att eh, kanske att äldre sorg är i någon mån ett tyst område. Och jag tänker särskilt kring eh, alla äldre som bor eh, på äldreboende. Och där är det ju många av dem som har förluster att hantera också. Och att, att en del av deras utmaningar i livet, i vardagen, kan handla om sorg. Det, det talas inte riktigt så mycket om det. Och, och, och kanske att det skulle kunna, ja så det är väl det ena. Och, så vi tänker oss helt enkelt att, att vända oss till äldre personer. Och, ja, vi, vi har en plan för hur vi ska kunna identifiera dem och lämna ut en enkät till personer som har haft. och i för, för Via register så är det lättast att få reda på dem som har någon släkting eller någon partner som har dött. Men vi skulle gärna också vilja gå vidare och titta mer utanför det även i andra relationer. Och också komplettera en enkätstudie med intervjuer till exempel.
2: Ni arbetar också bland annat i ett projekt där ni undersöker andlighet och kultur i relation till palliativvård. Kan du berätta mm. lite om den studien?
1: Ja, det är ju också knutet till att vi är väldigt, att vi har i Sverige ett väldigt pluralistiskt samhälle och, 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 och flerkulturellt eller mångkulturellt. Och, och, och där det ju är en ganska stor andel av befolkningen som är, är, är födda i andra länder. Och kan ha. Kan, alltså, det första kanske är att peka på att det är ju också de i befolkningen som kan hjälpa oss att peka på vad vi tar för givet. För, för det är ju. Ja, det, kultur är väl mycket det som. Är vad vi har liksom tagit till och internaliserat kring normer och värderingar och handlingsmönster. Det är, hjälp, det är ju det här psykologiska som hjälper att inte behöva förklara allting. När man ska köpa någon ny biljett eller göra någonting. Man be, ja, vi, 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 vi säger inte allting. Och det är ju, i, i, I samband med svår sjukdom och när man behöver palliativ vård så är det ju väldigt många frågor kring självbestämmande till exempel som kan ställas på sin spets och komma i dagen om man har andra normer och värderingar knutet till det. Och, och, och också om man har an, andra alternativa alltså medicinska eller hälso- och sjukvårdssystem. Och då är det, vi har haft en forskarutbildningskurs där vi hade några föreläsare som pratade om sydafrikanska kultur och en bunter, till exempel och mycket mer kollektiv orienterat synsätt och, och, och hur man kanske då har en i vardagen en större i befolkningen som söker eh, shamaner och, och, och kloka personer och det intressanta då är ju att det har vi ju i Sverige också i Norden och, och men den samiska kulturarvet, alltså det är ju snudd på att vi måste nästan Gå, röra oss via Afrika eller Asien eller någon annan världsdel för att komma tillbaka till och, och, och hur vi har marginaliserat den, det kulturarvet och att det har ju blivit, liksom i mainstream-samhället har det ju blivit betraktat som något annorlunda och, och så här på, på många olika sätt. Ja, så vi, vi vill helt enkelt ta reda på när det kan bli kulturkrockar mm. och, 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 och meningsfullaktigheter mellan personal och patient och närstående.
0: Är tanken då att det ska kunna bli någon typ av vägledning som kan eh, hjälpa eller personalen då, framförallt i de här situationerna?
1: Ja visst, vi, vi har en doktorand knuten till projektet och som kommer och, och håller på och starta upp ett etnografiskt fältarbete. Och, och helt enkelt beskriva och tolka hur kommunikationen ser ut och vad det är av ja, de här personerna som behöver vård, deras livsberättelser och hur, hur man möter och diskuterar om detta i teamen. Och sen har vi tänkt i ett senare delstudie övergå till mer och jobba mer aktionsforskningsriktat för att utveckla någon mer... av. Ja, Stöd, praktiskt stöd, stödmodell för, för vården för att kunna överbrygga kulturmotsätt. Det är intressant, ja. Och det har för övrigt också kollegor till mig som jobbar då på Palatids De har jobbat under några år och, och utveckla och samlat på sig någon slags kunskapsbank. Och, och, och jobbat väldigt spännande strategiskt med att bjuda in gästföreläsare som har varit experter på kulturfrågor, religiositet och, 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 och liknande. Och, ja, det är också ett rätt spännande sätt hur man kan jobba med praktisk kunskapsutveckling i en verksamhet.
2: En eh, stor debatt vi har just nu här i Sverige handlar ju om dödshjälp och mm. huruvida svårt sjuka människor borde få hjälp att avsluta sina liv. Eh, och det diskuteras ju just nu bland landets politiker, men är detta en debatt som du följer? Vad är din hållning?
1: Ja, vad är min hållning? Jag tror att det första är väl att jag har respekt för att livets slut aktualiserar aktualisera svåra frågor. Och att det är, det är ju knutet till livs- och som det inte finns så själv, enkla självklara svar till. Och det, ja, innanför det palliativa fältet så finns det en tes som många för att människor tenderar att dö på ett sätt som man har lett sitt liv. Ja, och det, det kan man igen ibland se verkar stämma. Men det finns också väldigt många som eh, har liksom visat hur man omprioriterar vad som är viktigt efter man har eh, fått ett besked om en svår sjukdom eller kanske efter en tid om man har haft en, en svår sjukdom. Så på, det, det utmanar ju lite grann till det här med Ja, ni vet att man ska ha något livstestament- och ta ställning mitt i livet- hur man vill ha det den sista tiden i livet. Ja, det är väl bra att tänka igenom- och fundera över det som komma skall, så att säga. Det, 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 det kan man enkelt välkomna. Men jag tror att det svåra är att man måste också kombinera det- med att det är inte säkert att det är så jag vill ha det- när jag väl är där. Och, och sen är det... Alltså delvis, i, i det, det här har ju blivit ju en, en ganska laddad debatt ibland. Med, med, med där argumenten förs fram lite, det tenderar att bli att de som argumenterar starkast är antingen övertygade för eller emot dödshjälp. Det kan jag ha en skepsis till. För det är inte så enkelt tror jag då.
2: Du talar ibland om livshjälp. Vad menar du med det?
1: Ja, alltså att det, det, det är det som den palliativa vården äh, äh, försöker och, och ge människor hjälp och leva livet ut. Och jag ser nog det som primärt. Och jag kan åtminstone se en etisk problematik i om vi skulle snabba på processen kring och diskutera om man skulle införa dödshjälp som ett alternativ om man inte först försöker bygga ut palliativ vård mer. För det har vi väldigt tydligt haft mycket tydliga data på. att jag vet, Hälsa och sjuklighet är ju, finns ju ojämlikhet. Det finns det mycket med hur man, vilka som får access till vilka typer av operationer och tillgång till, till vård av olika former. Rehabilitering inte minst. Men det, vården i livets slut skiljer sig inte ett skvatt i den verkligheten utan det är väldigt ojämnt. Och där det är strukturella skillnader. Och, och där vi vet att det är... När man frågar allmänheten mitt i livet- var skulle du vilja vårdas som du blir svårt sjuk- och vet att du snart kommer att dö- då svarar alltså det är ju över 90 procent som svarar- att de skulle vilja dö hemma. Och när man tittar på hur många det är- ja, det, det är inte vanligast att dö hemma i Sverige- utan den vanligaste platsen för död är på sjukhus- och det är inte så långt efter... Vi, vi utmärker oss internationellt med att det är en hög andel som dör på äldreboende. Och det är nog no få procent lägre som dör där. Om man inte, och sen om man går till palliativregistret så ser man andra siffror. Men det är för att de har lägre täckningsgrad på sjukhus och högre täckningsgrad på äldreboende. Så det ser ut som om äldreboende är vanligast. Men eget hem, det är så där runt 20 procent i Sverige som dör. Så vi har... En gigantisk för att kunna förverkliga det som människor ser ut och önskar sig. Men sen är det ju en del av dem som önskat sig att få det hemma som inte vill det de sista tiden. För att man ändrar, man omprövar det vad som skulle kunna vara viktigt. Man kanske upplever det som att det här är alldeles för hög anspänning och stress på familjen. Nu vill inte jag vara hemma längre. Eller att familjen siktar och inte klarar av det.
0: Det är väldigt spännande det här tycker jag att du, att du säger att palliativ vård snarare är livshjälp än dödshjälp. Jag tänker på det här med nu under, under pandemin och hur den palliativa vården har lyfts fram i media som vi pratade om tidigare och där man liksom pekar på att det inte fungerar och anhöriga som känner sig maktlösa och sånt där. Jag funderar på, när den här pandemin har dämpats eller dragit förbi, mm. tror du att vi skulle kunna få en, en annan diskussion om, om den palliativa vården? Hur Tror du att det här kan gynna den palliativa vården i det långa loppet?
1: Ja, men det skulle det kunna göra. Och jag, och jag tänker att pandemin reser väl –frågor om hållbarhet på många olika plan i samhället. Och, och, och att en alltså de här tidskritiska situationerna som man får– –när, man, när det kommer för många patienter, helt enkelt, akutmottagningen till exempel– –eller vad som är möjligt att ta emot. Då, då har man har kollegor talat, de som jobbar i akutfältet– –har jag fattat pratar om negativ triagering– triagering är hur man försöker göra en snabb bedömning för att prioritera vilka behöver hjälp omedelbart vilka kan vänta lite och vilka skulle kunna vänta en längre tid så att man inte missar några av de som är mest allvarligt sjuka och, och nu handlar det alltså att den negativa triageringen är väl då det här att vilka är det som inte ska erbjudas en viss behandling och det är ju det där som skapar mycket av en etisk stress för oss som personal, för vi vill, vi vill kunna erbjuda det bästa för varje patient som passar den personen. Men de här perspektiven om palliativ vård och att man väger på vad sätt skulle en viss insats kunna påverka patientens välbefinnande på både kort och lång sikt. Och, och, och att man väger in mer aktivt vad är det för trolig prognos som den här patienten har ja, då skulle det kunna bli mer av en också en, en positiv triagering i den här bemärkelsen att man blir triagerad till en mer aktiv palliativ vård. och då är det inte det dåliga alternativet utan det snarare kan vara det bättre alternativet det, på, det, det finns ju en, en del data som visar att det, det, den äldre personer som har vart vårdats, vi har haft flera tillfällen, alltså de äldre äldre, över 85 år som har vårdats flera gånger på sjukhus inom loppet av sex eller 12 månader. De har i allmänhet en ganska kort återstående överlevnadstid. Och, och den här diskussionen på äldreboende, att alla på äldreboende som blir covid-sjuka skulle som om det vore att alla ska komma till sjukhus. Alltså det, det har väldigt svårt att begripa, för i Sverige så har vi en medelboendetid på äldreboenden som är väldigt, väldigt kort. Så i genomsnittet har vi en, en, en förväntad överlevnadstid som är under ett år, om man, särskilt om man räknar bort dem som har demensdiagnoser. Och, och på, I storstäderna så handlar det snarast om månader som en ganska stor andel bor kvar på, på äldreboenden och de är sköra, det är multisjuka äldre. Där de, de många av dem, men inte alla och inte i alla lägen behöver inte sjukhusets resurser. Så den bedömningen måste ju göras och då vet vi att de sva, sva, sköraste multisjuka äldre som kommer in till sjukhus de riskerar för att få, att få vårdskador. Och den vanligaste vårdskadan för dem tror det är ju förvirring. Då kan de inte vara med i självbestämmandet och, och, och planera och säga något hur man ska ha det. Och sen röper de också risk för de, uh, uh, infektioner. Man, det, det är en infektionsrisk att hamna på sjukhus också. Så mycket av den här debatten som har varit i media tycker jag har varit väldigt onyanserad.
2: Intressant. Mm. Vi
0: lovade ju i början av den här podden att vi skulle återkomma till det här med Centrum för personcentrerad vård. Som du är en ganska nytillträdd föreståndare för. Ja,
1: det stämmer.
0: Eh, firade nyligen tio år det här mm. centrumet. I vintras. Och det här begreppet personcentrerad vård, jag tror att det börjar bli lite mer känt. Vi har ju nämnt det här flera gånger under podden. Men skulle du ändå kunna ge oss en sammanfattning av vad är kärnan i det här? Vad är personcentrerad ja. vård? Så kort du kan här, kärnfullt.
1: Och inte bara spetta, sätta spotlighten på vad man ska göra. Vad för diagnostik och behandling patient ska Utan hur man ska göra det och vem är det som ska få det. Att det kommer det tydligt spotlight på också. Inte istället. Och, och att man kanske driver det utifrån den här enkla frågan. förenklat men ändå en, en hyfsat bra fråga. Vad är viktigt för dig? I den här situationen nu när du har kommit hit till sjukhus till exempel eller flyttat till äldreboende. Och, och på det viset så är det en etik att jobba med, och som jag nämnde innan, och det är en etik i handling. Att göra någonting för någon annan och hur vi gör det. Och att planera och genomföra det tillsammans. Det är en kärna i Patient och personal tillsammans och närstående när, när de finns och är med. Och i en vidare bemärkelse så är det också ett korrektiv till den maktlöshet som patienterna har haft i vårdens hierarkiska sfärer.
0: Mm. Om jag har förstått saken rätt så pågår det något av en stilla revolution eller vad man ska kalla det. Alltså från det här hierarkiska eh, synsättet mot ett mer Personcentrerat arbetssätt. Ger du mig rätt då när jag säger det?
1: Ja, kanske. Det, det beror väl på vad du menar med, alltså. Revolution kan ju vara att liksom kasta bort och, och, och liksom bränna ner allt det som har varit en sån här radikal omvandling. Nej, det tror jag inte. Det, det, det vill inte jag riktigt vara med om. Utan, men, men däremot, alltså, det måste ju vara. Någonting som är förbundet med och väldigt nära att vi, vi på något vis erkänner och lovprisar de landvinningar som är gjorda kring diagnostik och behandling. Alltså allt medicinskt som, som vi faktiskt kan göra bättre och som hjälper människor att leva bättre. det, 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 det tror jag, För det riskerar ju en revolution skulle kunna vara att kasta bort lite för mycket. Då. Utan det handlar om, och jag tror mer, att få ljus på vem är det som behöver vård och hur ska det genomföras och med, hur, hur kan man göra det här mer tillsammans och, och bryta den hierarkiska maktordningen. För det är ju inte bara att det har varit en skiktning mellan administration och mellan prof, den, de som har medicinsk och vårdprofession och, 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 och så vidare i vården utan i alla de hierarkiska strukturer så har ju patienten varit osynlig i botten. Så det är ju att erkänna att patienten också har en kunskap. Och, och på det viset ser är det ju någonting som är, är ganska radikalt.
0: Och jag vet, det har ju kommit en lång rad studier de här tio åren som GPCC har funnits. Inte bara från GPCC utan från andra forskare också inom fältet förstås som visar på att det att det här förhållningssättet det här arbetssättet förbättrar vården på alla sätt och vis alltså att det blir mer effektivt och patienterna behöver inte ligga inne lika länge patienterna blir mer nöjda vårdkostnaden, vårdtiden sjunker det här att man nu håller på att försöka implementera detta, alltså SKRs, eh, Sveriges kommuner och regioner har ju mm. antagit det här förhållningssättet ja, och beslutat att de ska arbeta på det här sättet. Eh, vad är det för svårigheter? Vad, vad är det som gör att det är lite, att det tar tid att försöka få till det?
1: Ja men det bryter mot traditionen. För, för det, det har ju funnits en tradition att ha... Både liksom en hierarkisk organisation och att vi i Sverige har haft en sjukhuscentrerad hälso- och sjukvård. Och, och det är ju det som idag finns på den politiska agendan att vi bevändrar. Att man tänker på utredningen god och nära vård som låser ett betänkande ytterligare nu i, i våras. Och det är ju att stocka ut riktningen åt ett helt annat håll. Det har vi prövat tidigare. Det var på 90-talet. pratade man om primärvård och hälsofrämjande som skulle vara framtiden. Och det kommer det att bli. Och, och, och det var ja, mycket tal runt det. Men in, det blev ingen handling. I så fall hade vi redan löst den här frågan. Så och det tror jag är väl. Det var det ju många och även vi som i de här remissvaren till just deras betänkande från god och nära vård som instämde i så gott som alltihop av det de lägger fram som förslag. Men kanske att de i någon mån är lite tandlösa. Det måste till någonting skarpare så att man, som driver på förändringen lite tydligare.
0: Är det något som ni kan göra från Centrum för personcentrerad vård?
1: Alltså vi, vi lade till i forskningsprogrammet och startade forskning kring implementering av personcentrerad vård för kan det ha varit tre, fyra år sedan. Och, och det, det var, då var jag inte med i styrgruppen, jag var inte föreståndare så det var innan mig. Jag tror att det är en tre, fyra år. Och, och det är ju en del... Som vi stärker i vårt forskningsprogram snarast nu. Då, både med hjälp av hur man kan jobba med pedagogiska arbetssätt. Med utbildning och, och implementering. Och också organisation och ledning. Och, och det, alltså vi, det, Vi har kollegor på centrumet som har varit med. Så att det faktiskt kom till stånd en europeisk standard. Som anger en standard för minimikrav för patientens delaktighet i personcentrerad vård. Och den standarden spänner ifrån ja, mötet mellan patient och, och personal och också till organisationsnivån men också till mer samhällsnivån med vad det finns för policy och, och, och regelverk kring det. Och, alltså de tre nivåerna måste ju på något vis gå i harmoni och det tror jag är viktigt för fortsättningen. Och, och, och kanske att vi, ja, vi, har, vi har ju... Med hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, har vi ju mycket av synsättet på att patientens självbestämmande och, och att patienten måste vara, vara central i beslut om vård och behandling. Där har vi en riktning och, och någon slags vilje, vilja som pekas ut och har gjort sen hälso- och sjukvårdslagen kom 82 tror jag. Men... Det, alltså att prata med patientföreträdare och patientföreningar så säger de att det där räcker inte. Vi behöver mer av, av verktyg. Och då tror jag att kanske att ja, alla tre nivåerna, men inte minst det mittersta, hur man ska organisera och den patientnära organisationen, alltså den verksamhetsnära organisationen, hur kan den stödja personcentrering. Vi det har diskuterats i, att vi, vi är unika i Sverige och har många bra kvalitetsrister där vi följer upp och kan då följa upp på befolkningsnivå hu, hu, hur det går efter olika ja, plastikoperationer, vi, vi, man får ny höftplastik till exempel eller ja, alla möjliga tillstånd även i palliativvård av ett kvalitetsregister. Och, och där idag driver man ju på för att få att patienters självrapporterade data ska med. Men jag tror det är ganska ovanligt att patienter har varit med och gett synpunkter på vilka frågor är det de ska svara på. Alltså hur pass relevanta, säkra att det där har en relevans ur patientens perspektiv och för patientens syn på vad som är viktigt i vården. Och, och det får ju återverkningar på alla tre nivåerna. Ja, ett exempel.
0: Baserat på din erfarenhet och hur dina tankar går kring det här med personcentreringen i Sverige. Hur, hur lång tid tror du vi liksom kan ha framför oss innan den här processen har nått någon typ av mål? Nu är det ju svårt att säga vad mållinjen går naturligtvis. Men, men, men innan man kan säga att svensk hälso- och sjukvård är personcentrerad.
1: Ja, ja det är jag sporgruppen tror du. <laughs> ja, jag tror, vågar mig inte pågissa det. Men, men det är ju... I många sätt är det ju en väldigt kraftig förändring som har skett under min yrkesverksamma tid. Och jag var ju sjuksköterska 1981. Och, och då, då fanns det ju kvar, de, även om det var omdiskuterat och fattades beslut i den vevan om att stänga de gamla, gamla tidens mentalsjukhus, psykiatriska sjukhus, långvårdskliniker och, och liknande. Det var totala institutioner i mångt och mycket där allmänheten hade ingen insyn. I, i den verksamheten har det skett en jättestor utveckling på 40 år. Och, och, så, jag menar, och mycket av vår samhällsutveckling tenderar ju att gå snabbare. Så tänker man så så kanske att det, det kan hända något minst lika kraftfullt på 10-20 år framöver som det har skett på 40 år nu. Jag vet inte och passa på den frågan tror jag mer
2: <laughs> För den som är intresserad av att höra mer om personcentrerad vård så har ju Akademiliv gjort två avsnitt tidigare eh, om det här ämnet dels med Inger Ekman som var föreståndare för GPCC före Joakim och ett annat avsnitt med Erik Karlström om vårdorganisation ur ett personcentrerat perspektiv eh, Joakim Mullen vi vill tacka dig så jättemycket för att du var med i podden och tack till dig som lyssnar. Eh, om du vill kontakta oss kan du maila akademi.li@gu.se. Hej. Då. Mm. Hej då.
1: Hej då, tack för mig.